0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Stell dir vor, du gehst in ein Stadion hinein. Es sind die Olympischen Spiele und du wurdest ausgewählt. Du darfst heute einen Ausdauerlauf machen. Nehmen wir mal an, einen 3000 Meter Lauf. Und der Startschuss kommt. Du rennst los und die Menge um dich herum fängt an zu jubeln. Es ist eine gute Stimmung da. Viele geben von vornherein Gas und versuchen, möglichst die vorderen Plätze einzunehmen. Doch auf einmal wirst du stutzig. Der eine setzt sich hin, macht eine kleine Pause. Nach einer Weile gehst du wei läufst du weiter und merkst, der eine trägt eine Wasserflasche mit sich rum und sagt zu dir, ha, wart's nur ab, ich werde die schon noch gebrauchen können. Ein, zwei Runden später stellst du fest, der eine trägt eine Kühlbox mit, der andere hat ein Zelt dabei, alle sind schwer beladen und manche von den Läufern, die liegen und schlafen schon, mitten auf der Rennbahn, neben der Rennbahn, irgendwo auf der Bank. Aber es gibt auch einige wenige, du siehst, ihr Blick nach vorne gerichtet, das Ziel im Auge und motiviert, egal welcher Wind, egal welcher Sturm kommt, nach vorne laufend. genauso geht es dir, der du ein Kind Gottes bist, denn du bist in der Kampfbahn des Glaubens. Das ist heute unser Thema, in der Kampfbahn des Glaubens. Ich möchte im Hebräerbrief das aus dem zwölften Kapitel die ersten drei Verse gleich lesen. Lasst uns nur noch mal ganz kurz schauen, worum geht es denn im Hebräerbrief. Wir sehen ganz von vornherein im ersten Kapitel, dass Gott uns sagt, er hat vielfältig geredet. Durch die Propheten hat im Alten Testament ganz klar seine Botschaft hinausgebracht. Aber in den letzten Tagen, zuletzt, hat er in seinem Sohn Jesus Christus selbst zu uns gesprochen. Und dann wird in den nächsten Kapiteln Jesus Detailliert vorgestellt, es heißt, Jesus ist größer als Mose, Jesus ist größer als die Propheten und er ist der allerbeste, der perfekte hohe Priester. Was hat der hohe Priester gemacht? Er war das Verbindungsstück gewesen zwischen dem Menschen, der gesündigt hat und dem heiligen Gott. Aber der hohe Priester, er musste sich selbst immer reinigen, weil er auch selbst unrein war. Aber Jesus selbst, so heißt es im Hebräerbrief, hat das perfekte Opfer gebracht und die perfekte Brücke geschlagen zwischen dem einen und dem anderen. Und er hat durch seinen Tod hier Verbindung geschaffen. Ich möchte die ersten drei Verse lesen. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da heißt es deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolken von Zeugen um uns haben. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Unser Predigtext beginnt mit einem deshalb, darum und knüpft an an das letzte Kapitel, an das Kapitel 11. Im Kapitel 11 werden ganz viele Männer und Frauen hervorgehoben, die ein besonderes Glaubenszeugnis bekommen haben. Wir lesen von Mose, Abraham, Isaac, Jakob. Wir lesen von Frauen, die wie Rahab im Glauben gehandelt haben. Und sie haben gewissermaßen eine Auszeichnung bekommen, eine Auszeichnung über ihren Glauben. Gott bezeugt, diese haben in besonderer Weise mir geglaubt. Aber diese Menschen sind auch Zeugen für uns, dass sie sagen, es lohnt sich, an den einen zu glauben und an ihm festzuhalten. Doch was macht diese Glaubensvorbilder denn aus? Lasst uns zwei Personen im Kapitel 11 anschauen. Hebräer 11, Vers 8 heißt es über Abraham. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hier einer dieser Glaubenszeugen. Dieser Glaubenszeuge, er hat die gute Umgebung aus in Ur in Chaldea aufgegeben, in Haran aufgegeben. Dort hatte er mit Sicherheit Möglichkeit Arbeit zu arbeiten. Es gab Leute um ihn herum, mit denen er sich zusammenschließen konnte, um Sicherheit zu haben. Es gab eine gewisse Infrastruktur, wo man kaufen und verkaufen konnte. Es ging ihm mit Sicherheit gut. Doch Abraham bekommt von Gott den Auftrag, geh in ein fremdes Land und wohne in Zelten, als Nomade irgendwo in der Wüste zu sein. Da hätte er eigentlich eine bessere Wahl gehabt, da, wo er vorher gewesen ist. Aber Abraham, er gibt das eine auf, um das andere zu bekommen. Obwohl das andere eigentlich nicht besser aussieht, so ist es doch viel besser gewesen. Und warum konnte er das machen? Warum konnte er Gott gehorsam sein? Es das heißt im Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war bereit, alles aufzugeben, weil er wusste, die Ewigkeit steht vor mir. Weil er wusste, all das hier wird sowieso vergehen. Aber dort im Himmel, da habe ich eine Heimat, die Gott für mich bereitet hat. Und deswegen lohnt es sich, das eine aufzugeben. Genau das ist der erste Punkt, den ich mit euch betrachten möchte, die Läufer vor uns. Der erste, Abraham, der zweite, Mose. Lasst uns in Hebräer 11, Vers 24 bis 27 lesen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Mose, gibt es ähnlich wie Abraham, aber vielleicht noch etwas krasser. Mose war der Enkel des Pharaos selber. Mose hatte die Möglichkeit, Reichtum, Macht, Frauen, Einfluss, Anerkennung. Was er haben wollte, Mose stand es zur Verfügung. Und Ägypten war eine Weltmacht gewesen. Aber was lesen wir hier? In Vers 26, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Er wusste auf der einen Seite, da habe ich die Schätze Ägyptens, das was ich gerade erwähnt habe, und auf der anderen Seite habe ich die Schmach Christi, also die Leiden für ihn und dieses Verspottetsein für ihn. Er hat damals schon sein Retter Christus vor Augen gehabt. Ist sehr interessant hier. Und er sagte. Vers 26 am Ende heißt es, denn er schaute auf die Belohnung. Er wusste, ja, all die Schätze Ägyptens, die kann ich sowieso nicht mitnehmen. Aber ich kann nach oben investieren. Ich schaue auf die Belohnung. Und wie konnte er das machen? Im Vers 27 heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Beim ersten Mal, als Ägypten verlassen hat, da war er nicht mutig gewesen und hielt nicht standhaft aus, da ist er gelaufen. Aber im zweiten Mal, als er aus Ägypten ausgezogen hat, ist mit dem Volk Israel, da hielt er standhaft aus gegen den Pharao selbst. Und wie konnte er es machen, als sehe er den Unsichtbaren. Ich denke, auch wir können heute uns an diesen Glaubensvorbildern ein großes Beispiel nehmen und sagen, ja, egal, was es mich kostet, meinem Herrn nachzufolgen, ich schaue auf die Belohnung und ich schaue, als sehe ich den Unsichtbaren neben mir. Egal, was es gerade gibt, aufzugeben für dich, um ihm nachzufolgen, stell dir vor, der Herr ist gerade bei mir, denn er ist bei dir, wenn du sein Kind bist. Abraham und Mose, die Läufer, die vor uns gewesen sind. Wie geht es dir? Die Schätze Deutschlands, die Schätze Europas, sind das die Dinge, um die dich dein, dein Herz dreht? Reichtum, Geld, Anerkennung, einen guten Job zu haben? Oder wählst du das andere Teil, die leiden für Christus? Ihn zu haben, egal was es kostet. Mich hat der Glaube dieser Zeugen sehr ermutigt, bewusst zu verzichten, ihm gehorsam zu sein und Schwierigkeiten zu trotzen, die auf mich zukommen. Denn ich weiß, es lohnt sich, an denen, einen zu glauben, an Gott zu glauben, weil sie es mir vorgelebt haben. Lasst uns nun zum Kapitel 12 gehen. Wir haben uns gerade eben angeschaut, wer diese Glaubenszeugen sind. Und habe ich zwei beispielhaft hier herausgenommen. Jetzt lasst uns im Kapitel 12, Vers 1 nochmal den ersten Vers lesen. Da heißt es, deshalb lasst nur noch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Dieses Wort Zeuge ist im Griechischen das Wort Martys. Und wenn wir dieses Wort hören, dann erinnert uns das schnell an die Märtyrer. Die Märtyrer haben für ihren Glauben ein Zeugnis abgelegt und haben gesagt, daran glaube ich, und weil es Menschen um ihn herum nicht gepasst hat, haben sie sie getötet. Aber ein Märtyrer zu sein oder jemand, der... Zeuge ist, kann auch einfach jemand sein, der etwas von etwas, was er erlebt hat, einen Bericht erstattet. Wir kennen das auch heute noch aus der Schule, dass wir eine Leistung abgelegt haben und dafür bekommen wir ein Zeugnis. Aber die Leute, die hier ein Zeugnis bekommen haben, die haben nicht nur ein Zeugnis davon bekommen, dass Gott existiert, sondern sie haben ein Zeugnis, von einem anderen Glauben bekommen. Der erste Punkt, der bei Glauben unglaublich wichtig ist, wenn wir an Jesus glauben, ist zu erkennen, in welchem Dreck und in welcher Schuld wir als Menschen vor diesem heiligen und wunderbaren Gott stehen. Und wir sind in der Finsternis, haben keinen Zugang zu diesem wunderbaren Gott. Wenn wir diese Grundlage nicht verstehen, dann werden wir die wunderbare Nachricht des Evangeliums nicht verstehen. Dass Jesus herunterkam auf diese Erde, sich klein gemacht hat für uns. Und wenn wir das verstehen, dass er derjenige ist, der die Brücke geschlagen hat und verstehen, von was er uns befreit hat und wie tief unsere Schuld vor ihm ist, dann erstrahlt diese Herrlichkeit der Gnade umso größer. Und wenn wir dieses Verstanden haben und sagen, ja, an diesen Herrn, an diesen glaube ich, dann geht es weiter. Da geht es darum, Gott gehorsam zu sein. Und bei Abraham sehen wir es, bei Mose sehen wir es, die wussten von vornherein nicht den ganzen Plan, und das große Ganze, was dahinter steckte. Bei Abraham hieß es: geh und zieh aus. Vielleicht hast du heute auch einen Punkt, wo du sagst, ja, ich weiß, was von Gott von mir wollte. Ich weiß, dass ich diesen Dienst vielleicht annehmen sollte oder vielleicht dieser schwachen Person helfen sollte. Ich weiß aber nicht, was kommt und es sind so viele Bedenken. Ich will dich heute ermutigen, sei ihm gehorsam und geh im glauben. Nicht alles zu sehen, sondern geh im glauben und sei ihm Gehorsam. Und auch wenn Widerstände kommen, wenn Spott kommt, wenn Menschen uns entgegenstehen werden, dass du trotz diesen Widerständen weitergehen kannst mit Hinblick auf das Ziel. Aber dieser Punkt, diese Glaubenszeugen sollten uns auch ermutigen in eine, aus einer anderen Perspektive. Gott gibt ihnen ein Zeugnis von ihrem Glauben. Und Gott sieht auch deinen Glauben. Manchmal denkst du vielleicht, du bist allein und keiner sieht dich. Aber Gott sieht, wenn du dich für die Schwachen hingibst. Gott sieht, wenn du Glaubensschritte machst, die dir unglaublich schwer gefallen, wo du weißt, ich gehe Gottes Weg, aber ich bin so im Ungewissen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Wenn du wirklich Glaubensschritte gehst, Gott sieht es und wird sie Auszeichnen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber wenn wir den Umkehrschluss nehmen, mit Glauben, nur mit Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Gott freut sich an deinem Glauben, wenn du Glaubensschritte für ihn machst. Als erstes haben wir uns angeschaut die Läufer vor uns. Wie sind sie gelaufen? Was können wir von ihnen Lernen. Lasst uns als zweites auf den Laufstil. Wie sind Sie gelaufen? darauf eingehen. Ich möchte kurz erzählen, wie es mir ging, als ich mit dem Wandern angefangen habe. Ich mit meinen drei Brüdern bin in die Berge gegangen und wir waren natürlich gewappnet für jede Schwierigkeit, die auf uns zukommen sollten. Von eine Axt bis zu einem Schlafsack und Zelt und Feuer, egal was so man in den Bergen halt begegnen möge. Und wir zogen los, und um für alles gerüstet zu sein, muss man alles mittragen. Und am Anfang war das noch richtig ein richtiger Männerstolz, sowas auf dem Rücken zu tragen, aber dann mit den Höhenmetern da wurden diese Kilos richtig, richtig schwer. Man spürte wirklich jeden Kram jeden auf den Schultern. Und mit den Jahren, da wurden wir weiser und nahmen weniger mit, wirklich das, was wir nur brauchten, weil wir merkten mit der Zeit, es wird immer, immer schwerer. Dinge, die uns auf dem Lauf mit Gott belasten. Sie möchten uns verlangsamen, denn du kannst mit einem großen Rucksack niemals so schnell laufen wie mit einem leichten Rucksack oder mit keinem Rucksack. Sie möchten uns belasten, verlangsamen, die Kraft rauben, zur Pause, zur Gemütlichkeit bringen und so damit beschäftigen, dass wir das Ziel gar nicht mehr im Auge halten. Und schlussendlich will uns dieser Ballast zu Fall bringen. Über Mose lesen wir in Vers 25 und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Mose, sein Ballast ist es gewesen, die Schätze Ägyptens zu tragen. Ja? Aber er hat das abgelegt. Er sagte, nein, die Schätze Ägyptens, die will ich nicht haben. Ich will lieber 40 Jahre mit dem Volk Gottes durch die Wüste gehen, weil es das Volk Gottes ist und nicht irgendwelche materiellen Güter sind. Welche Dinge belasten dich auf deinem Wettlauf? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auf dieser Kampfbahn des Glaubens. Was belastet dich? Ist es ein Smartphone, das du mit dir rumträgst? Dass du jeden Tag hineinschaust und jede Stunde darin liest, und unglaublich viel Zeit damit verbringst? Bist du vielleicht auf diesem Pilgerlauf und sitzt am Wegesrand und spielst mit deinem Smartphone, mit deinem Tablet? Schaust dir irgendwelche Serien an? Bist du mit deinen Gedanken dort eingenommen? Ich muss sagen, mir ging es in der Renovierungszeit immer wieder so, dass meine Gedanken sich um meine Renovierungsprojekte gedreht haben und wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann habe ich in meinem Kopf irgendwas konstruiert. Diese Gedanken haben mich so eingenommen, dass das für mich teilweise Ballast war. Es gibt natürlich Zeiten, wo wir uns konzentrieren müssen, wo wir arbeiten müssen, keine Frage. Aber wenn das unser Hauptanliegen in unseren Gedanken ist, dann ist das Ballast. Oder sind es vielleicht Sorgen, um du dich ständig drehst um deine Gesundheit, um deine Kinder, Sorge um deine Finanzen. In 1. Timotheus 2, 2. Timotheus 2 Vers 4, möchte ich einen Text mit euch lesen. 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienst leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so hält er nicht den Siegeskranz. Er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Jesus vergleicht unser Leben und das Wort Gottes vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf, wo du keine Kompromisse machen darfst und mit einem Kriegsdienst, wo du weißt, okay, im Krieg, da schaue ich nicht nach rechts und links, da will ich siegen und da gibt es nichts anderes. Und so konsequent herzugehen und die Dinge abzulegen, die einen beschäftigen. Da gab es als Im Krieg gab es keine Ablenkung, was, was ähm, große Städte anging, wo man sein Leben freien Lauf lassen konnte. Da gab es ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel war, den Kampf zu gewinnen. Und dazu will uns auch dieser Text ermutigen und sagen, leg das ab, was dich belastet. Weiter redet der Hebräerbriefschreiber im zwölften Kapitel. Lasst uns wieder zurückkommen. Ich lese den Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es ist nicht nur Bürden, die einfach unser Denken vielleicht einnehmen, aber an sich in kleinem Maß vielleicht gar keine Sünde sind. Es sind auch die leicht umstrickende Sünde. Und wenn ich an dieses Wort denke, leicht umstrickend, dann muss ich an eine Spinne denken, die ein Netz aufgespannt hat im weit geöffneten Fenster. Und die Fliege, die draußen umherstürzt, sagt sich, ich bin doch frei, ich hebe mich in die Luft, keiner kann mir etwas tun. Aber dann, wenn sie einmal in diesem Netz ist, kommt die Spinne und frisst sie auf. Geschwister, manchmal, da denken wir, ja, wir können etwas näher an die Sünde rangehen. Wir haben das im Griff. Ich kann auch mal ein bisschen über den anderen reden. Ich mache ihn ja nicht gleich schlecht. Aber wisst ihr, die uns so leicht umstrickende Sünde, die ist schnell da und bringt uns zum Fall und möchte, dass wir dort hineinfallen. Lass dich ermahnen heute, spiele nicht mit der Sünde. Du weißt, welche Sünden du immer wieder hineintappst. Mach es wie Josef, der weggelaufen ist von dieser Sünde. Was sollen wir anstelle dessen tun? Hier an so einem Text heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Es ist ein Ausdauerlauf, kein Sprint. Beim Sprint, da beiß ich einmal die Zähne zusammen und lauf und nach 100 Metern ist es vorbei. Aber so ist es nicht im Glauben. Du kannst hier nicht lossprinten, sagen jetzt und heute und morgen und danach Du kannst auch nicht sagen, ja, die ersten zwei Monate in meinem Glauben oder das erste Jahr, vielleicht bist du seit 30 Jahren hier in dieser Gemeinde, vielleicht bist du seit 30 Jahren unterwegs mit deinem Herrn. Aber vielleicht bist du gar nicht mehr so richtig unterwegs mit deinem Herrn, sondern bist plakativ auf diesem Weg, aber eigentlich sitzt du irgendwo am Rand und schläfst. Lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und es werden in so einem Wettlauf zwangsläufig Widerstände kommen. Widerstände wie der Wind, wie der Regen, wie die Kälte. Aber auch die in einem Wettlauf es ist es ganz normal, dass wir ankämpfen gegen unsere Müdigkeit. Dass wir ankämpfen gegen Schmerzen, die aufkommen. Und genauso ist es auch bei uns in unserem Glauben. In unserem Glauben kommen Krankheiten auf. Vielleicht bist du heute in einer Krankheit drin, die dir viel Leid zufügt. Ich will dich ermutigen. Lauf mit Ausdauer diesen vor dir laufenden Wettlauf. Geh im Glauben Schritte und sag, mein ganzes Vertrauen lege ich auf meinen Gott und diese Schmerzen lege ich auf mein Gott und ich weiß, Christus trägt mich hier durch. Es kann auch sein, dass deine Kinder dir Probleme machen, die ständig ungehorsam sind und du verzweifelst unter dieser Last und du würdest am liebsten deiner Wut freien Lauf lassen. Ich will dich ermutigen, geh im Glauben, Schritte und sag, nein, ich will Gottes Wege gehen. Ich will meine Kinder in Gottes Furcht erziehen. Ich will ihnen seine Liebe weitergeben und seine Konsequenz. Vielleicht hast du einen ungläubigen Ehepartner, der dir Widerstand macht und es fällt dir schwer, mit Ausdauer zu laufen. Vielleicht ist es, dass du keine Kinder hast. Ich will dir heute Mut machen. Geh im Glauben Schritte und leg dein ganzes Vertrauen auf ihn und erwarte aus seinen Händen Rettung. Er ist derjenige, der dir Ausrichtung geben kann. Nachdem wir uns erstens angeschaut haben, wie die Läufer vor uns gelaufen sind, haben wir jetzt uns angeschaut. Wie wir die Bürde ablegen, wie wir, welchen Laufstil wir an den Tag legen. Und lasst uns drittens schauen, mit welcher Blickrichtung laufen wir diesen Lauf. Wir könnten auf Josef schauen, der mit Sicherheit ein vorbildlicher Glaubensheld gewesen ist und der Dinge abgelegt haben, die ihn zur Sünde bringen wollten. Wir könnten auf Jakob schauen, auf Abraham schauen. Abraham, der seinen Sohn nicht als Götze hingestellt hat, sondern bereit war, auch ihn zu opfern. Aber was sagt uns unser Text? Im Vers 2 lesen wir, indem wir aufschauen, auf Jesus, den Anfänger, und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Egal, in welcher Situation du dich gerade wiedergefunden hast, es gibt nur eins. Auf Jesus schauen. Nur das kann dir Kraft und Ausdauer geben. Mir geht es mit meiner kleinen Lisa manchmal so, spazieren ist gerade ziemlich schwer, aber wenn ich sage, guck mal, da vorne sind zwei interessante Bäume, die kuscheln miteinander, die stehen ganz nah beieinander, dann läuft sie und dann suchen wir noch welche und noch welche und noch welche. Solange sie das Ziel vor Augen hat und es nur ein paar Meter weiter weg ist, dann kann sie laufen. Und so geht es uns doch auf, wenn wir wissen, wohin ich laufen muss, dann motiviert mich das. Dann weiß ich, für wen ich dort hinlaufe. Warum sollen wir auf Jesus schauen? Ich war letztens in den Bergen spazieren gewesen, also wandern gewesen, und manchmal ist es in den Bergen folgende Situation: unten im Tal dichter Nebel, es ist trüb und es sieht aus, als ob keine Hoffnung da ist. Und dann steigt man in die Gondel ein. Und fährt auf den Berg hoch und auf einmal ab einer gewissen Höhe sieht man nur eine Wolkendecke unter sich und über dieser Wolkendecke ein strahlend blauer Himmel. Und dann steigst du oben aus der Gondel aus, du setzt dich auf die Bank und du schaust dir die ganzen Bergrücken an, wie groß und herrlich und majestätisch diese geschaffen sind. Und dann gehst du her, nimmst dir ein Fernglas und schaust dir ganz genau an, was dort passiert, wie herrlich das aussieht. Und wenn du damit fertig bist, dann gehst du nicht in das dunkle, neblige Tal hinunter und suchst wieder deine alte Gewohnheiten, sondern du gehst weiter. Du erlebst diese Berge und dann wanderst du in diesen Bergen und dann drehst du dich irgendwann um und siehst die Berge, auf denen du gestern gestanden bist. Und du erlebst es. Und genau so ist es doch auch mit Jesus. Wenn wir einmal verstanden haben, in welchem tiefen Tal der Finsternis und der Sünde und der Hoffnungslosigkeit wir gesteckt sind. Und dann hinaufschauen zum Kreuz auf Golgatha und verstehen, wer dort am Kreuz für mich gelitten hat. Der Schöpfer des Universums breitet seine Arme aus und sagt, für dich gebe ich mich hin. Wer das einmal verstanden hat, der will nie wieder zurück. Und man kann Jesus nicht nur anschauen, weil er wunderschön ist, sondern man kann Jesus anschauen, man kann ihn erleben, man kann ihn erfahren, wie er ist. Es ist ein lebendiger Gott. Er ist, wir lesen es in unserem Text, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der erst den Glauben ermöglicht hat, der das Objekt unseres Glaubens ist. An ihn glauben wir, aber auch derjenige ist, der unseren Glauben, bis zu Ende führen wird. Und das ermutigt, weil wir wissen, wir haben auf diesem Lauf, auf diesem Glaubenslauf Hoffnung. Denn es kommt nicht auf meine Kraft an, sondern es kommt auf meine Blickrichtung an. Auf den zu schauen, der die Kraft geben kann. Lasst uns zu diesem Thema Epheser 2, Vers 1 bis 5 lesen. Lasst uns hören, wie Gott selber spricht. Epheser 2, Vers 1, da heißt es, Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Sagt dieser Text uns nicht alles aus. Dieser heilige Gott kann Sünde nicht erdulden. Er ist so weit weg von Sünde. Licht und Finsternis können nicht zusammen. Und dieser heilige Gott kann mit unserer Sünde nicht zusammen. Und er ist gerecht, ein gerechter Gott, der diese Sünde bestrafen muss. Er kann nicht anders, das ist sein Wesen. Aber es ist auch ein liebevoller Gott. Und diesem heiligen und perfekten Gott, da vereinen sich alle drei Sachen, gerecht, heil, heilig und liebevoll. Er schickt seinen einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn auf diese Erde. Und er schlägt die Brücke zwischen Mensch und Gott. Hast du das schon erfahren? Hast du dieses Evangelium erfahren? Wenn nicht, dann will ich dir Mut machen. Geh heute zu einem, wo du weißt, der glaubt. Zu einem Ältesten, zu einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde und geh hin und mach es fest. Geh hin und komm zu diesem Kreuz. Lass uns darauf schauen, wie konnte Jesus diese schwere Last erdulden. Lass uns zurückkommen zu Hebräer 12. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Jesus hat eine Freude, die vor ihm lag. Ich habe mich gefragt, was war denn diese Freude, die vor ihm lag? Wenn wir ein bisschen weiter schauen, heißt es, uns sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Natürlich neben diesem Gott sitzen zu dürfen. Das kann ich verstehen. Da will ich auch hin. Und dass sich Jesus darauf freute und bereit war, diese Glaubensschritte zu gehen, Gott gehorsam zu sein, zu verzichten, Widerstände in Kauf zu nehmen und ausdauernd diesen Lauf zu laufen, das kann ich verstehen. Aber die andere Sache, die fällt mir schwer zu verstehen. In Johannes 17, Vers 24 heißt es, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Er freut sich auf die Läufer, die aus der Rund mit dem Blick nach vorne zu ihm laufen. Er freut sich auf dich, wenn du läufst. Wenn du auf dieser Kampfbahn bist, dann freut er sich auf dich. Ist das nicht herrlich? Ich kann es nicht verstehen, wie er sich auf uns verdorbene Wesen freuen kann. Ich kann es nur in dem Licht verstehen, wenn ich weiß, ja er hat mich gerechtfertigt. Er, nur er. Was ist die vor uns liegende Freude? Wir gehen ein Kapitel weiter zurück in Johannes 16, Vers 22. Da heißt es, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Egal welcher Glaubensschritt gerade vor dir steht, egal wie nah du vielleicht am Abgrund des Todes bist, vielleicht am Abgrund einer Beziehung bist, vielleicht irgendeine Sünde dich dermaßen belastet, Vielleicht dein Beruf, der dir jede freie Minute und ein ganzes Denken einnimmt. Gehe im Glauben, lege die Sünde und den Ballast ab. Denn du weißt, wenn ich dort angekommen bin, bei Jesus angekommen bin, dann werde ich mich freuen. Das ist hier die Verheißung. Ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. So wie Jesus eine vor ihm liegende Freude hatte, so haben auch wir eine vor uns liegende Freude. Jesus. Ich muss sagen, immer wieder in meinem Alltag, da muss ich Glaubensschritte machen, wo ich jeden Tag, wenn meine Kinder die Geduld von mir fordern und es mir manchmal schwer fällt, da sagen, okay, ich will mich zurückstellen, will gerne diesen Weg gehen, ich will gerne mich an meinen Herrn festhalten und im Glauben und im Vertrauen auf ihn mich zurückstellen und den anderen in den Vordergrund stellen. Und manchmal ist es richtig schwer, nachts aufzustehen, wenn die Kinder weinen und die Nacht war eh schon knapp. Es ist manchmal richtig schwer, im Glauben dann zu sagen, und ich tue es in Liebe und ich tue es in Geduld. Und immer wieder falle ich. Aber manchmal, das will ich euch als kleine Ermutigung mitgeben, da fange ich an, Lieder zu singen und zu beten. Ein Lied, das heißt, nur mit Jesus will ich Pilger wandeln. Da denke ich so an meinen Herrn, der neben mir ist, so wie es auch Mose getan hat, als sehe er den Unsichtbaren. Sag ich, ja, nur mit Jesus wir machen das jetzt. Wir stehen jetzt auf und wir gehen zu mein Kind und manchmal gelingt mir das auch nicht. Aber manchmal, wenn ich Opfer bringen muss, dann muss ich an dieses Lied denken. Fast daheim denke ich wie meine kleine Lisa bis zum nächsten Baum und dann noch ein bisschen weiter und dann noch ein bisschen weiter. Aber ich bin fast daheim. Fast bei meinem Herrn. Da lohnt es sich zu sagen, ja, ich gehe noch eine Weile. Mein Jesus wartet dort. Und ein Text aus dem Wort Gottes, der ermutigt mich da auch immer sehr, sehr. da heißt es in Philippa 1, Vers 21, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Ich weiß, auch wenn ich sterben muss, meine Begierden hier lassen muss, meine Faulheit hier lassen muss, wenn ich das alles aufgeben muss, ich weiß, ja, für den einen, da lohnt es sich. Denn Jesus Christus selbst ist das Leben. Nichts und niemand auf dieser Welt kann dir Erfüllung geben, aber Jesus kann es in alle Ewigkeit diese Erfüllung geben. Lasst uns den letzten Vers im Hebräerbrief uns anschauen, im Vers 3. Hebräer 12, Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Nachdem er uns das alles aufgeführt hat, geht er wieder ans Kreuz und hebt wieder den Blick nach vorne, nach oben, zum Herrn selber. Betrachtet den, der so großen Widerspruch erlitten hat. Welchen Widerstand hat Jesus erlitten? Da waren zum Beispiel die Pharisäer, die ihn angeklagt haben, die neidisch gegen ihn gewesen sind, die ihn von der Fläche weghaben wollten. Aber es kam schlimmer. Es war Judas, der im engsten Kreis der Jünger war und der seinen Meister verraten hat, für Geld verkauft hat. Ein harter und heftiger Widerstand, den er erlebt hat. Aber Petrus selbst, der wirklich noch näher an Jesus dran war, er sagt, ich kenne ihn nicht. Jesus hat so einen großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. Und das gipfelt an einem Punkt am Kreuz von Golgatha. Da gipfelt dieser Widerspruch, wo er seine Hände ausbreitet und die Menschheit Nägel in seinen Leib schlagen. Ihm, dem die beste Krone der Welt nicht genügen würde. Ihm wird eine Dornenkrone aufs Haupt geschlagen. Da ja, gipfelt der Widerspruch. Und warum hilft es uns, den zu betrachten, der so großen Widerspruch gegen uns Sünder erduldet hat, selber nicht zu ermüden, unten euren Seelen zur Matten. Warum hilft es uns? Wenn ich weiß, da am Kreuz, da hat er Glaubensschritte wegen mir und für mich getan, dann weiß ich, diesen Weg will ich auch gehen. Und wenn es dir momentan schwerfällt, in deinem Glauben Schritte zu tun, dann will ich dir heute sagen, schau auf Jesus der so großen Widerspruch erlitten hat und gehe den gleichen Weg. Ich möchte die Predigt zusammenfassen. Erstens haben wir geschaut auf die Läufer, die vor uns gewesen sind, die das eine verachtet haben, die Schätze Ägyptens, und das andere hochgehalten haben, die Schmach des Christus. Dann haben wir geschaut auf den Laufstil. Wie sind diese Menschen gelaufen? Wir haben gesehen, das eine haben sie abgelegt, die Bürde und die Sünde, die, die so leicht umstrickend ist. Ich will ich heute fragen, wie kannst du Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen? Was hält dich? Was beschwert dich, verlangsamt dich und will dich zu Fall bringen? Und drittens will ich dir Mut machen, die Blickrichtung. Schau dann nach oben. Schau dann zu deinem Herrn. Schau dann zu dem, der neben dir läuft. Schau zu dem, der die Kraft gibt. Für ihn lohnt es, sich aufzugeben, sein ganzes Leben zu verlieren. Denn er ist das Leben. Amen.